0: Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, é isso mesmo, versículo 2. De alguma maneira, justificar-me, mas as séries de exposições bíblicas, a série de pregações que fazemos aqui na nossa igreja, elas costumam durar aproximadamente seis vezes, às vezes um pouco mais. Ah, eu confesso que eu não estou contando muito, não, o tempo, mas ah, esse é o décimo segundo sermão da Carta de Paulo a Tito, Amém? Amém. A carta de Paulo a Tito. Capítulo 2, nós leremos o capítulo inteiro. Amém? Amém? Vamos ler. Deixa eu só desligar aqui. Sim, diz a palavra do Senhor. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caloneadoras nem escravizadas a muito vinho. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e aos filhos. As serão puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que os adversários, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se, se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade que ninguém despreze você. Amém. Senhor, esta é a tua palavra. Nós amamos a tua palavra. Nós amamos ter acesso à tua palavra. Ter essa liberdade de lê-la em público, de usar o microfone para isso, de poder ouvir a Tua Palavra sendo ah, esmiuçada, sendo exposta aos nossos ouvidos. E nós Te agradecemos por tudo isso, Pai. Muito obrigado, Senhor, que esta palavra nos reanime, que esta palavra nos exorte, que esta palavra nos levante, que esta palavra nos desperte, Senhor, e que de maneira simples, que de maneira clara e objetiva, que o Senhor fale ao nosso coração e nos molde segundo a Tua palavra, Senhor, para que vivamos como servos do Senhor, Pai. Que o nosso café da manhã na segunda-feira seja diferente, esteja de acordo com a sua palavra. Que as nossas vidas estejam equiparadas com a verdade do Evangelho. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua graça. E por isso clamamos uma vez mais, Senhor. Fale ao nosso coração. Não que sejamos dignos de ouvir o ensino da Tua Palavra. Não que sejamos dignos de ser ensinados, educados no caminho da justiça, Senhor. Mas nós suplicamos a Ti humildemente. Fale ao nosso coração mais uma vez. Nós suplicamos a Ti, Pai por amor do Teu nome, para a glória do Senhor, nós oramos e pedimos isso. Amém e amém. Meus irmãos, Paulo exorta, direciona as suas palavras no capítulo 1 à igreja. Paulo está preocupado com o funcionamento da igreja e como ela deve acontecer. E por isso, Paulo direciona... As palavras dele no capítulo 1, direcionada especificamente como deve ser a vida da igreja. Mas, no capítulo 2, nós vemos, parece que um afunilamento do discurso de Paulo, do objetivo de Paulo. E ele começa agora a falar ah, sobre como deve ser a vida dos crentes individualmente. Sobre como cada categoria de crentes, os mais idosos, os mais jovens, os servos trabalhadores, que todos eles devem proceder como crentes, como deve ser a vida desse crente. E eu imagino eu, imagino, eu e percebo talvez, ah, desconfio que há uma certa ansiedade em nossos corações a respeito do capítulo 2, porque suspeitamos que iremos falar sobre discipulado, sobre a importância do discipulado, sobre como deve proceder a vida no discipulado e essa ansiedade no nosso coração se dá por muitos motivos um deles é porque nós queremos entender melhor esse assunto porque compreendemos mal um outro deles é justamente porque compreendemos mal e superestimamos talvez a complexidade que seja a uh, ser a uh, trabalhar o discipulado dentro de uma igreja ou algo nesse sentido uh, e para pensarmos sobre discipulado eu quero uh, dar uma definição básica uh, sobre discipulado, sobre essa palavra discipulado. Uh, Para você pensar sobre discipulado, eu quero lembrar e citar dois livros. E talvez vocês já conheçam, já tenham ouvido falar desses dois livros. Eu imagino que todos vocês. Uh, mas o primeiro livro que eu quero destacar tem o mesmo título. São dois livros, um do século passado e um do nosso século, chamado Discipulado. E o primeiro livro é um o Discipulado de Dietrich Bonhoeffer, que é um pastor alemão do século passado. Ah, e esse livro dele, chamado Discipulado, já é considerado por alguns um clássico da literatura cristã. E o ponto interessante desse livro é que a preocupação de Bonhoeffer ali é que dizer como deve ser, como deve proceder um discípulo de Jesus. Discipulado é você seguir a Jesus, ser fiel a Jesus, buscar ser santificado, apresentar-se como a... Como uma imagem de Cristo, digamos assim. Uh, mas há um segundo livro com o mesmo título, chamado Discipulado, do Mark Dever. E é um livro que eu já recomendei muitas vezes para que se leia. Um livro muito gostoso de ler, inclusive. Uh, mas Mark Dever usa a mesma palavra com uma ideia diferente. Com um significado diferente. Inclusive, o subtítulo desse livro é Como ajudar as pessoas a seguir Jesus. Então, quando nós falamos de discipulado, nós temos que pensar em duas coisas, pelo menos. Primeiro, discipulado é o ato de você, crente, seguir Jesus e buscar ser parecido com Jesus. Segundo, é ajudar outras pessoas a seguirem e se parecerem com Jesus. É a mesma palavra. E você percebe isso no próprio título de dois livros escritos em momentos diferentes. O ponto é, irmãos, que antes de nós falarmos sobre discipulado na igreja, no fato de discipular uns aos outros e ajudar uns aos outros a servir a Jesus, nós precisamos falar sobre discipulado de seguir a Jesus, de você buscar ser um discípulo de Jesus. Antes de nós falarmos sobre você ajudar outras pessoas a servir a Jesus, a seguir a Jesus, é importante nós falarmos sobre como você deve seguir a Jesus. Nós podemos ter uma série de, de programas discipulados da igreja. Nós podemos criar um ritmo de discipulado, um, um programa de discipulado, onde nós teremos toda terça-feira, às 20 horas, uh, o nome do discipulado, do discipulador, dos discípulos, e você presta conta, assim assim assado, as reuniões são dessa data, o material didático para se estudar são esses, mas nós precisamos entender que o discipulado acontece na vida. Da igreja, e o que eu quero dizer na vida da igreja é que não é apenas um estudo que você faz, que é um discipulado, não é apenas a uh, 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 entenda o que eu quero dizer com apenas, mas não é apenas abrir a Bíblia e ler um texto todos os dias ou uma vez por semana com alguém, sentar ao lado e fazer um estudo bíblico que significa que você está discipulando alguém, o discipulado acontece na vida, na sua caminhada cristã, em buscar ser um discípulo de Jesus e ajudar outros a servirem Jesus. Eu espero não estar sendo complicado. Mas o ponto é que discipulado não é um programa da igreja. Discipulado é a vida da igreja. É os crentes buscando ser parecidos com Jesus. E nessa caminhada, um desses crentes convida o outro para tomar café da manhã na sua casa. E lá ele vê como que é a rotina da sua casa. Como que é o café da manhã. Lá ele percebe os erros desse lar. E também é discipulado, é ensinado, é ajudado a servir a Jesus, porque ele vê o erro desse crente. E esse crente diz, é assim que eu lidou com esse erro, quando eu o cometo. Ou seja, são irmãos em Cristos, seguindo a Jesus. Então, antes de você começar a pensar em programas, é importante pensar sobre sua vida, sobre você, seguindo a Jesus. E nessa caminhada, você estará já ajudando outros cristãos a seguirem a Jesus, caminhando com outros cristãos com esse mesmo propósito. Tendo dito tudo isso, irmãos. Vamos para Tito. Vamos para a carta de Paulo a Tito. Capítulo 2. E note, nós não podemos mudar o assunto. Paulo começou um assunto. tá ali. E se ele não mudou o assunto, então a gente continua no mesmo assunto. Qual que é o ponto? O ponto é que as divisões de títulos, esses títulos negritos não são inspirados. São os tradutores que colocam esses títulos. Então... Paulo não, de repente, virou a chave e começou a falar de outra coisa. Paulo está lidando com o falso ensino. Paulo está lidando com o interesse em que essa igreja seja uma igreja saudável. Paulo está preocupado que essa igreja seja fundamentada no Evangelho de Jesus e, para isso, ele, disse algumas, ele deu algumas diretrizes, alguns caminhos para lidar com os falsos ensinos. E o primeiro que nós vimos dele, a primeira maneira de lidar com o falso mestre, com o falso ensino, é elegendo os verdadeiros mestres o verdadeiro ensino. Então, no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 9, nós temos essa primeira maneira. A segunda maneira, nós já falamos, está no versículo 11, é fazer com que esses falsos mestres se calem. Cala a boca. Fica quietinho. Xiu. Não fala mais aqui. É isso. É assim que a gente lidar com o falso mestre. A gente não convida para dar uma palestra e dizer qual é a visão dele na nossa igreja. A gente não convida falso mestre. A gente convida irmãos que têm visões diferentes teológicas. E a gente convida esses irmãos e houve visões, perspectivas diferentes teológicas. Mas falso mestre, falso ensino, a gente não convida para conversar. A gente manda ele calar a boca e fica quieto. É isso. Essa é a maneira de lidar com o falso mestre. Mas há ainda há uma outra maneira. Não é só repreender os falsos mestres e dizer para que eles se carem. A terceira maneira é repreender os que ouvem os falsos ensinos. Isso está no versículo 13 do capítulo uh, 1. Esse este testemunho é verdadeiro, portanto, repreendam-os severamente para que sejam sadios na fé. Essa palavra é para os crentes da igreja. Então você, crente, deve estar preocupado com a sua saúde, com aquilo que você ouve. Então você também deve estar preocupado. Não é só silenciar os falsos mestres, mas preocupar-se com o seu ouvido. Mas há uma quarta maneira. Não é apenas silenciar os falsos mestres mas também ensinar de acordo com a doutrina. Versículo 1, capítulo 2. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina. Essa talvez seja a melhor maneira de lidar com os falsos mestres. Ouvimos algo parecido. Na verdade, a mesma coisa em outras palavras. A melhor maneira de lidar com os falsos ensinos é aplicando o verdadeiro ensino. Por isso ele diz, mas você, diferente deles... Ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Você não pode ser um especialista em coisas falsas. Você só consegue ser um especialista em coisas verdadeiras. Existe um filme que eu gosto bastante, chamado Prenda-me se Capaz. Alguns sorrisos já se manifestaram. E é um filme muito interessante. E eu vou dar uma espécie de spoiler. Mas não é um spoiler porque já é um filme antigo, né gente? Não dá pra dar spoiler em filme antigo. É, spoiler do Poder do Chefão Não existe, né? Você não assistiu... É um pecador, não será? <risos> Prenda-me se for capaz. Há um personagem, um vilão nesse filme, que é um falsificador de cheques. E observe. Ele é um falsificador de cheques e chega a um ponto da sua falsificação que ele não está mais falsificando cheques. Ele está produzindo cheques verdadeiros. Não são mais falsos. É igualzinho o original. Por quê? Porque não é mais falso. É o original. O que acontece é que ele está fazendo, não a gente. Por quê? Porque ele não diz assim, ó. para ser um falsificador de cheques, você precisa acertar aqui e errar esse ponto aqui. Que aí você vai ser um falsificador de cheques. Não tem sentido isso. você não é um especialista em, falsos, em coisas falsas. Você é um especialista em coisas verdadeiras. Então se você não é um especialista em coisas verdadeiras, você não vai detectar as coisas falsas. De nada adianta você ser um especialista em debater e encontrar heresias, se você não consegue encontrar o evangelho no seu dia. Não importa isso. Você é um grande detector de heresias. Mas você é um mau detector de como o evangelho se pode ser percebido e experimentado, desfrutado no dia a dia. Ao conhecer um cheque um verdadeiro, você reconhece de longe um cheque falso. Então talvez a melhor maneira, irmãos, de combater o falso ensino, seja se desgastando ao verdadeiro ensino da sua doutrina? Paulo disse para Tito se desgastar e fazer isso. Faz isso. Ensina-me. ensina aí ensina a verdadeira ensino. Deixa eu fazer um parênteses. Para que não haja dúvida. Que eu não estou dizendo. Não estou dizendo que você não deva silenciar o falso mestre. Já foi dito isso. Deve ser feito isso. Mas mais do que isso, deve se desgastar em ensinar o que está de acordo com essa doutrina. Isso serve para Tito, mas isso serve para todos que são discipuladores, ou seja, todos os crentes. Falar aquilo que convém, falar aquilo que edifique, não só assuntos teológicos. Eu estou um pouco inspirado hoje, inquieto, e prometi para mim mesmo que iria ser mais breve. Mas não é só assuntos teológicos que é falar de acordo com essa doutrina é que a sua vida diária, que os assuntos do seu cotidiano estejam de acordo com a sua doutrina. Se aquilo que você diz não está de acordo com a sua doutrina, não diga, não ensine, não fale. Ou seja, se não é predicação, fique quieto. Nós falamos no sermão anterior sobre Tito, de que a vida prática não é a doutrina. Mas ela pode estar de acordo com a doutrina. Nós vimos isso no último sermão. Porque viver uma vida, se relacionar com uma sã doutrina, nos leva a desfrutar de uma vida sã, uma vida saudável. Paulo está preocupado com isso aqui. Então ele está dizendo, Tito, ensine as pessoas então a serem sadios na fé. Repreenda-os lá no versículo 13. Mas agora ensine como que é isso. Ensine como que é a vida de um crente que se relaciona com a santa doutrina. Então, para falar como que essa vida, de acordo com a santa doutrina, ele começa a dar diretrizes práticas para uma série de categorias. Homens idosos, mulheres idosas, jovens, trabalhadores, servos. Mas o primeiro deles é esse do versículo 2. Quanto os homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. A primeira palavra é direcionada aos homens idosos. Esses são aqueles que. Spurgeon vai chamar. os pecadores grisalhos. Eu gosto do pecador mirim. Timóteo é um pecador mirim. Mas existem os pecadores grisalhos. E talvez você se pergunte. O é você escondeu um pouco agora aqui. Percebi um desconforto, mas fique tranquilo que você não tá sozinho aqui. Não viu? fique em paz. Inclusive, um, os meus têm nome. Os meus têm, é o nome de cada membro da igreja. Tranquilo. Cada vez que a igreja aumenta, aumenta um fio de cabelo branco ah, Mas talvez vocês se pergunte Poxa, Anderson, por que gastar um sermão falando sobre os homens e por que gastar no segundo no versículo 2? Por que não avançar rapidamente? Primeiro, porque não são apenas. Na verdade, esse talvez seja um dos principais motivos. Se não o principal motivo. É porque esses, não, os homens idosos, os homens mais velhos, não são os únicos que cometem esses pecados que são mencionados aqui. Não são os únicos que devem ser cobrados dessas virtudes mencionadas aqui. Não são apenas eles. O ponto é que talvez deles, a eles seja mais exigido que se tenha isso. Assim como foi com os presbíteros. A eles seja mais exigido que tenha isso. Mas não são os únicos que precisam ser moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor na perseverança. Existe algum crente que não precise ser moderado, sensato? Não, você não. Você pode ser insensato. Mesmo que você não... Porque você é só membro, né? Você não é né, um presbítero ou algo assim. Todos nós precisamos disso. O ponto é que talvez ah, os mais velhos precisem mais, ou lhe é mais exigido que se tenha essa conduta. Mas nós vamos ver que algumas delas se repetem aqui. É importante para nós, irmãos, para nós aprendermos como nós, principalmente, sobretudo, homens, como nós queremos envelhecer. Que tipo de homem nós queremos ser quando formos mais velhos? É importante para nós, para vocês, irmãs, para que vocês orem para que os seus maridos envelheçam nesses padrões. É importante para nós que desejamos o um ministério entendermos o que eu preciso analisar quando estiver falando com um homem mais velho. Deixe-me compartilhar uma experiência particular. Embora eu seja muito prolixo, tenho dificuldade de conversar. Sim, parece esquisito. mas num período de muitas visitas e de pessoas de idades diferentes, eu comecei a fazer uma lista de perguntas. Então eu criei um bloco de notas chamado Perguntas. E aí tem uma série de perguntas selecionadas ali. Para pessoas mais velhas, para as pessoas casadas, para mulheres casadas, para crianças, para adolescentes. Que tipo de perguntas que eu posso fazer para, naquela visita conversar com aquele tipo, com aquela pessoa. Porque eu não sei conversar com um monte de gente. Eu só sei falar das coisas que eu gosto. E aí eu coloquei um monte de lista a gente às vezes fica perdido Poxa, mas aquele irmão mais velho Como é que a gente conversa? Como é que a gente se aproxima? O pastor fala lá que, que é importante que os jovens Se relacionem com os mais velhos Como é que isso acontece? Como que, o que, que a gente observa? A gente tem que aprender com os mais velhos Foi orado, que a gente aprende com os mais velhos? Como, o que, que a gente deve aprender deve Aprender isso Aprender com eles, como é ser moderados, respeitáveis Acesse a Deus na fé, no amor entende então é importante para nós, sim, olharmos para esse texto. E por que que, por que Paulo começa com os homens mais velhos? Por que que Paulo gasta o seu tempo aqui e na sua lista ele começa primeiro com os homens idosos? Porque, primeiro, não são só os jovens que cometem esses pecados. Não são só jovens que pecam. Homens mais velhos também pecam. A gente às vezes cria uma expectativa de que aquele irmão mais velho, aquela irmã mais velha que ora, que é uma bênção, que eles não cometem pecados, mas eles também pecam. E é por isso que Paulo começa falando com os homens idosos. Sim, os homens idosos também precisam ser ensinados, inclusive por Tito, que não é homem idoso. Percebe que não tem a ver com idade o negócio. Mas, segundo motivo, é porque eles deveriam ser os primeiros a dar o exemplo de como deve ser essa vida de acordo com a doutrina. É porque é exigido deles, em primeiro lugar. Se você observar, normalmente as exortações bíblicas, os profetas, sempre é direcionado primeiramente aos líderes. Sempre aqui, entre aspas, óbvio, né? Mas em sua maioria é direcionada aos líderes, aos líderes políticos, aos líderes religiosos, aos líderes das tribos, aos líderes das famílias, sempre aos líderes primeiro e depois ao povo. Essa é, é, digamos que, um, quase que um padrão. E acontece isso, inclusive, no texto da carta de Paulo a Tito. Ele fala primeiro da igreja, da liderança da igreja, da formação dos presbíteros. E depois ele diz para Tito, exorte os ouvintes, exorte a igreja, meu Mas ele fala primeiro sobre o tipo de presbítero que deve ser, ele trata primeiro os líderes. A mesma coisa, a mesma ordem, prossegue aqui, aos homens idosos, às mulheres idosas, aos jovens e aos servos. Então, entendendo que os homens mais velhos precisam ser exemplos naquilo que eles naquilo que é uma vida de acordo com a doutrina, entendendo que é essa a maneira de lidar com os mais velhos entendendo que eles devem ser o exemplo do que é uma vida de acordo com a doutrina o que eles precisam ter o que eles precisam ser E Paulo diz então, quanto aos homens idosos, que sejam moderados e o que é ser moderado? a palavra para moderado aqui é sóbrio eu não sei se tinha alguma coisa com vinho lá, mas eles são beberrões os cretenses, né? É, é, comilões, preguiçosos, uh, o presbítero não pode ser dado a muito vinho, quando vai falar dos homens velhos sobres, das mulheres que não sejam uh, escravizadas a muito vinho. Tinha alguma coisa com o vinho ali? Ou talvez fosse até uma questão da época, a água não era muito potável, era normal, a grande maioria das pessoas tomassem vinho. Paulo, inclusive, diz para Tito, não tome só água, tome vinho, para lidar com o problema do estômago dele. Assunto para outra hora. Mas o ponto aqui é que os homens idosos, os homens nas réias, precisam ser moderados, sóbrios. Quando o homem chega, irmãos, à idade adulta, o que se espera é que ele seja, de fato, moderado, que ele saiba lidar com os prazeres, que ele saiba quais são os prazeres verdadeiros da vida. O que se espera de um homem maduro, mais velho, é que ele saiba lidar com os prazeres da vida, que ele já saiba que os prazeres desenfreados custam mais caro do que valem, como diz William Barclay. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. É entender que esses prazeres desenfreados com que se busca e se deleitar, cobram muito caro e entregam muito pouco. Por isso, o homem mais velho precisa ser moderado. Um homem guiado pela santa doutrina não pode ser impulsivo, desenfreado, desequilibrado em qualquer coisa, em coisa alguma. Não pode ser assim no trabalho, no descanso, nos prazeres no lazer, precisa ser moderado, sim, no trabalho também, no descanso também, nos prazeres também, no lazer e a lista, é em tudo, precisa ser moderado, um homem que vive de acordo com a doutrina, não é, não lhe falta sobriedade, não lhe falta moderação, porque ele crê na doutrina do pecado original, ele crê que a sua natureza tentará, assim como Adão tentou lá no Éden, a sua natureza tentará se satisfazer com algo que não é o Senhor. E que o sacrifício que os ídolos cobram e pedem em adoração, o sacrifício dos ídolos do nosso coração pedem de nós, são muito maiores do que o que eles oferecem. Se está ficando confuso o que eu quero dizer com o sacrifício do nosso coração, entenda que o que você tem que pagar para se deleitar nos prazeres, Pecaminosos, ou para sua falta de moderação é um preço muito caro. O que se perde com isso é muito. Por isso os homens precisam ser moderados. Talvez por ser mais velho, os homens sentem que podem ir mais longe na busca dos seus prazeres. Sabe, tipo, permita-me falar mais à vontade. Mas aquela frase mais de tiozão, assim, eu não nasci ontem, não. Eu sei até onde eu posso ir. E aí tenta ir o mais longe que se pode. Um amigo... Eu não estava nessa conversa, mas chegou até mim esse conselho sábio desse amigo. Que inclusive hoje está distante do Senhor. Oremos por ele. Mas um amigo disse assim, as pessoas ficam sempre tentando saber qual é o mais longe que elas podem ir, assim... Até onde o cliente pode ir, o pode fazer, o limite ali, né? E as caras vivem o mais próximo do limite, o mais próximo do pecado que puderem, sabe? Estão sempre tentando dizer assim, até onde o cliente pode ir, sabe? Essa falta de moderação, que não se espera de um homem idoso, ou, não, ou se cobra de um homem uma moderação de um homem idoso, diferente desses exemplos que foram dados. Se o líder da família não for moderado, irmãos, ele irá destruir sua família com excessos do consumo de filmes, séries, TVs ou coisas do tipo. Se o um homem, um líder da família, não for moderado, ele irá cansar a sua família e fazer seus filhos odiarem a fé por não ser moderado na rigidez com que ensina a sua palavra. Se um homem não for moderado, se o líder da família não for moderado, ele irá faltar com amor. Porque ele confunde amor com falta de correção. Precisa haver moderação. Um homem, para ser um discípulo de Jesus, precisa ser moderado. Mas ele precisa ter também respeitado. Bota os homens mais idosos, que sejam mais moderados, respeitáveis. Respeitáveis aqui é, é irrepreensíveis. Irrepreensíveis aqui, respeitáveis aqui, não é simplesmente exigir respeito, é ser respeitável. E talvez esse homem mais velho tenha momentos que ele precisará exigir respeitos. Mas há uma diferença entre exigir respeito e ser respeitável respeitável é alguém que não é acusado de escândalo, é alguém irrepreensível. E alguém irrepreensível que não é acusado de escândalo não é alguém que não comete erros. Nem alguém que não comete nenhum tipo de pecado. Alguém irrepreensível, alguém que não pode ser acusado de escândalo, é alguém que não deixa pontas soltas, não deixa coisas por fazer, problemas por resolver. Em outras palavras, é alguém que repara os seus danos, os seus erros. Ele lhe dá com os seus fracassos... não é alguém que não erra... é alguém que ao errar... lidar com o seu erro... e procura resolver o seu erro... é alguém que não vive... cheio de pendências... com questões mal resolvidas... e se esse é um... se esse é um quesito... para ser... um homem idoso respeitável... Esse também é um quesito para ser um crente respeitado. Deixe-me fazer essa pergunta aos irmãos. E eu faço essa pergunta orando, pedindo ao Senhor que Ele sopre no teu ouvido. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Mas há coisas que precisam ser reparadas aí. Há áreas em que você precisa reparar. Aproveite essa oportunidade, aproveite esse alerta aos homens idosos. Diz, eu quero envelhecer assim, reparando os meus danos, os meus erros, lidando com eles. Os respeitáveis são aqueles, aliás, não são aqueles que nunca sorriem, sabe? Os carrancudos, os cara fechada. Ah, às vezes uma ideia equivocada de que ser respeitável, de que ser um homem irrepreensível é ser um casca-grossa, é ser um grosseiro. Inclusive, essas vezes, é a caricatura que se planta, que se pinta por aí de, de machos. Ser macho, crente, é ser grosseiro, é ficar falando bosta no microfone enquanto você prega. Isso é ser homem para alguns lugares. Mas ser respeitável também não é ser isso. Não é viver com a cara amarrada e fechada. Nem é está falando palavras chulas do microfone, não é isso. Nem usar essas expressões grosseiras que nos chocam. Que o Senhor nos ajude. Ser... Ser respeitável é aquele homem que entende que tudo que ele está a fazer, ele está debaixo dos olhos do Senhor mesmo quando ninguém está velho e por isso ele vive para a glória desse Deus por isso ele busca honrar esse Deus os líderes respeitáveis, irmãos eles fazem, entre aspas entre aspas fazem com que os novos, os mais novos os ouça, os respeite por convicção e não por culpa por convicção e não por culpa eu preciso avançar precisam ser sensatos. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos. E sensato aqui é que eles deveriam ser equilibrados nas palavras, nos gestos, nas ações, nas reações. Deviam ser... Nós vamos dar uma ênfase em sensatos. Quando nós chegarmos ao ponto dos jovens, do versículo 6, nós daremos maior ênfase em nesse assunto, mas o ponto aqui de ser sensato é ser alguém equilibrado nas palavras, nos gestos, nas ações nas reações precisam ser sensatos precisam ser respeitáveis, moderados precisam ser sadios, e eles precisam ser sadios em três coisas, na fé no amor e na perseverança parece com algum texto que você já viu alguma tríade aí que você já viu fé, amor e esperança de 1 Coríntios 13, a tríade da maturidade cristã, dita por alguns assim. Os homens idosos, os homens, na precisam ser sadios na fé, no amor e na perseverança. Na fé, porque ao passar dos anos, com o passar dos anos, eles devem se tornar mais e mais fiéis no ao Senhor, mais e mais confiantes no Senhor. A nossa confiança em Deus deve aumentar com o passar do tempo e não diminuir com o passar do tempo, sabe, ah, ah, quando a gente vai caminhando e vocês leram, nós lemos, nós oramos, guiados pelo Salmo 71, no início desta reunião, desse culto a Deus, e nós oramos e vimos alguém que está avançado em idade e continua confiando no Senhor, que é Davi, Ora o homem mais velho, a pessoa mais velha, o homem mais maduro, ele precisa ser sadio na fé, a sua fé deve estar cada vez mais firmada no Senhor, cada vez mais firmada no Senhor, e não aquela fala, eu já não tenho o mesmo gás que tinha antes, deixa para os jovens esse rolê aí, né, Isso é coisa de jovem que gosta de igreja, esse negócio. de igreja é coisa de jovem, sabe, ah, lembre-se do salmista do Salmo 71, lembrem-se do salmista do salmo 71 é alguém que está avançando em idade e diz, Senhor, me ajude para que eu continue testemunhando as suas obras, os seus grandes feitos me dê forças para que eu continue proclamando a tua justiça ele diz que ele vai louvar cada vez mais o Senhor eu tive uma experiência muito marcante e simples ao mesmo tempo estava num evento uh, do John Piper uh, para pastores e líderes chamado Exultações Positivas, lançamento do livro dele e antes do John Piper falar um pastor chamado Roberto Brasileiro, acho que é esse o nome dele, um senhor e ele ele é, ele tem alguma ele é presidente de alguma coisa da igreja presbiteriana que eu não conheço muito bem o governo da igreja presbiteriana, mas é alguém muito importante lá no sentido de serviços ali, né? Mas ele trouxe uma palavra muito rápida sobre continuar glorificando a Deus em tudo. Em um dado momento ele disse um desejo do coração dele. Ele está prestes a jubilar, se aposentar, porque ele já trabalhou muito. Mas ele disse que assim que ele jubilar, que ele se aposentar, ele, e a esposa dele, vai para uma cidadezinha que ele falou o nome, no interior, e vai começar uma plantação de igreja lá. Vai começar uma plantação de igreja lá. Ou seja, Ele vai jubilar, entre aspas, porque Ele vai continuar trabalhando para o Senhor. Como aquilo mexeu com o nosso coração? Como a gente se olhou na hora, a gente se olhou assim e falou, meu Deus, me ajude a ter esse gás, porque eu não tenho. Tenho um 29 e já estou cansado. Antes de começar esse culto, falei para o Leão, eu estou cansado, cara. Me ajuda. À medida que nós vamos avançando na idade, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, deve aumentar muito mais... Ora, lembre-se de quando você era mais novo Lembre-se quando você era mais novo Na fé, caminhada com o Senhor Você tem mais experiências ainda Para cada vez mais te encorajar Você já teve mais experiência E por isso você tem mais motivos Para confiar no Senhor Você tem mais motivos do que Um jovem para confiar no Senhor Você tem mais motivos Cada vez que você Caminha mais com o Senhor e tem mais tempo na caminhada com o Senhor. Você tem mais experiência e por isso mais motivo para a sua confiança estar cada vez mais forte. No Senhor, o avanço da nossa idade deve fortalecer a nossa fé. Eles precisam ser sadios do amor. Meus irmãos, com o passar dos anos, esse passar dos anos devem nos tornar Amorosos. Amorosos. Nós tendemos a buscar sempre crescer em sabedoria e maturidade, nós desejamos crescer em maturidade. E por vezes nós nos esquecemos que nós já fomos os jovens, os adolescentes imprudentes. Um exemplo prático, a gente vai crescendo, vai ficando velho, vai ficando chato e esquece que a gente já falou muito alto quando era adolescente. Meu pai dizia, filho, baixa o volume um pouquinho. Aí hoje eu falo a mesma coisa. A gente precisa lembrar disso. É isso. Meus irmãos, nosso amor se esfria devido ao sofrimento na vida, devido aos nossos próprios erros que nós cometemos, a nossa falta de maturidade, e nós sofremos, nós damos um muro em ponta de faca, damos várias cabeçadas, e à medida que a gente vai avançando e a vida vai batendo em nós nós corremos um grande risco de se tornar amargos o pastor Mark Driscoll deu um conselho a plantadores de igreja e ele diz não deixe que as críticas acirradas a respeito de você na igreja te torne uma pessoa amarga isso é muito importante porque à medida que nós vamos vivendo a gente vai levando vários baques na vida Vai amadurecendo e vai vendo, que vai chegando na idade cada vez mais adulto, mais velho, as oportunidades o amor vão diminuindo, né? Quando você é adolescente, você tem sonhos excelentíssimos, altos, e à medida que você vai avançando na idade, eles vão afunilando, diminuindo, e a gente vai ficando cansado. E nós corremos um risco de, ter, de permitir que o amor se esfrie. Por isso, os homens idosos precisam ser sadios no amor. No amor, o que se espera de um homem temente ao Senhor é que ele seja sadio no amor para com todos, que ele ame o irmão da igreja. Você já deve ter essa imagem daquele irmão da igreja lá, Diácono X. Precisa crescer cada vez mais no amor. A medida que você avança na sua caminhada com o Senhor, seu amor precisa aumentar. Sim, os crentes cometem pecados, sim, os crentes pecam ainda. Nós não alcançamos ainda a perfeição. Mas o gráfico, ele tem as suas oscilações, mas ele está sempre subindo. Sabe, ele, ele tem as suas quedas, mas ele não, mas não é brusca. Ele tem as suas quedas, mas ele continua subindo, ele vai subindo. Nós precisamos avançar, meu amor. Me ajude, Senhor. Precisamos ser sadios na perseverança. Satios na fé, no amor e na perseverança. Meus irmãos, com o passar dos anos, a realidade é que o nosso físico vai ficando cada vez mais fraco. A gente já não agacha com a mesma precisão que fazia antes. Mas embora o nosso físico vá ficando cada vez mais fraco, a nossa saúde espiritual deve ficar cada vez mais forte. A maturidade, irmãos... A saúde avançada, aliás, a, a vida avançada, a idade avançada, deve nos levar a uma perseverança e não a um cansaço e ceticismo com as coisas. E a falta de fé nas coisas. Mas a perseverança. Ainda não fiz um estudo preciso do livro de Esdras. Mas há uma cena em Esdras que me é muito curiosa. Eu não quero cometer um erro teológico aqui. Mas estão levantando o tempo de novo. O povo está saindo da Babilônia. E aí levanta o tempo de novo. Só que esse tempo já não é mais igual ao de Salomão. Suntuoso. E aí, enquanto os jovens estão se alegrando e celebrando. Porque finalmente agora tem um tempo sendo levantado. Os mais velhos estão chorando. Dizendo assim, isso aí nem chega perto do que era antes, cara. Desconfio. Que os mais velhos devem olhar e dizer assim. Nós vimos como era o tempo antes. E o Senhor vai nos dar graça para que a gente persevere. E construa esse tempo novamente. À medida que a nossa força física vai se esvaindo, a nossa fé precisa ser cada vez mais perseverante. Então, meus irmãos, os homens mais velhos precisam ser sadios na fé para com Deus, do amor para com todos e da perseverança até o fim. Os homens mais velhos precisam viver de um modo em que os jovens, os mais jovens, possam olhar e dizer, quero ser igual a eles. Quero vos dar sempre o evangelho. E Eu não quero que você saia daqui pensando assim, os homens mais velhos precisam ser assim. Como é que vai ser quando for as mulheres, que são três, estão dois versículos, né? Os homens são um versículo, a mulher 3 é e 4, e quando vi os jovens e os trabalhadores, os servos, como é que vai ser isso? Como que um homem ou um crente deve viver assim? Como que. Como que um cristão deve? E como que ele. Por que, que você tem que ser assim, primeiramente de tudo? Por que, que nós cristãos temos que viver desta maneira, sermos modestos, respeitáveis? Sermos sensatos? Por que, que é dito isso para você? Por que é exigido isso de você? Que você seja sadio na fé, no amor, na perseverança? Por que, que isso é exigido de você? Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, olhe o versículo 11. Paulo inverte a ordem. Normalmente ele dá uma doutrina depois o um motivo pelo qual deve ver. Aqui ele faz o contrário. Ele diz, vivam assim. E agora ele vai dizer a doutrina. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. E vamos começar por aqui. Por que que... Nós, crentes, porque os homens agora devem viver assim? Porque Deus manifestou a sua graça salvadora. Em outras palavras, irmãos, Deus não nos salvou apenas, se é que posso dizer apenas, da condenação do inferno. Porque você pecou, então você deveria ser punido eternamente. E aí Deus, na sua morte na, na cruz, Cristo Jesus ressuscitou terceiro dia, pagou o preço do seu pecado, você não vai mais morrer eternamente. Mas Cristo não fez só isso na cruz. Ele não morreu apenas para que você fosse livre da culpa do inferno. Ele morreu para que você fosse livre da, da, da escravidão do pecado. Não só da condenação, mas da escravidão. Ou seja, você não é salvo, você não foi redimido. Cristo Jesus, a graça se manifestou salvadora a você. Não apenas para que você fosse livre da condenação, da punição dos seus pecados. Mas para que você não precisasse pecar não é só que você não pudesse, o ponto aqui é não é que você não pode ser imodesto, o, o, o ponto aqui não é que você não pode ser insensato, que você não pode ser fraco ou, ou, ou doente na fé, no amor, na perseverança, não é isso, não é que você não pode, é que você não precisa, porque a graça se manifestou salvadora para você. E ela te salva desta vida escravizada, insensata, sem amor, sem fé, sem perseverança. Cristo morreu para nos dar essa esperança. Cristo morreu para nos dar essa fé. Cristo morreu para nos dar perseverança, para nos dar amor, para que nós tivéssemos essas coisas. Não é simplesmente temos que ser assim. Nós podemos ser assim, porque a graça de Deus manifestou salvadora para você. Como um homem idoso, como um homem mais velho pode viver assim? Como ele pode viver assim? Como? Ora, pelo mesmo motivo. Através da graça salvadora que Deus manifestou. Meus irmãos, a graça que perdoa é a mesma graça que santifica. Como diz aquela canção, e é a graça que te trouxe, manterá você fiel. A mesma graça que abriu os teus olhos para que você percebesse que você precisa de um salvador. E a graça que vai te sustentar para que você seja um crente modesto, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor e na perseverança. Que você se agarre a essa graça. Irmãos, não é só que você tem que ser assim. Você pode. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Você pode ser assim. Porque essa é a maneira que se vive. Os discípulos de Cristo Jesus. Esses são os discípulos. Esses são aqueles que buscam ser parecidos com Jesus. Você pode viver assim. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Porque o Senhor é poderoso para... Evitar que nós tropecemos. O Senhor é poderoso para nos sustentar até o fim. Para nos dar perseverança. O Senhor é poderoso, Pai. Nós te louvamos, Senhor. E suplicamos a essa graça. Que essa graça que se manifestou o Salvador a todos. Possa você está claro aos nossos olhos de que ela é real, de que ela é palpável, de que o Senhor é poderoso para nos sustentar, nos dar essa vida e nos fazer esses crentes modestos, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Nós queremos ser uma igreja saudável, uma igreja saudável é feita de crentes sadios na fé, no amor e na perseverança ah Senhor que entre nós que nessa caminhada de buscar ser como o Senhor Jesus Cristo que nós possamos ajudar um ao outro a ser modesto, sensato, respeitável que possamos encorajar a fé quando estiver fraca que possamos amar que possamos perseverar e encorajar os outros a perseverarem até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.